0: Trenuj z Foxem podcast Dopamina. Dlaczego przyjemność boli? Cześć, witam Cię w podcaście Trenuj z Foxem, w którym pragnę przekazać informacje, które mogą Ci pomóc lepiej zrozumieć, jak działa nasz organizm i jak można poprawić swoją jakość życia. Dopamina. Dlaczego przyjemność boli? Obecnie żyjemy w czasach wszechobecnego dobrobytu. Mamy pod dostatkiem jedzenia, narkotyków, informacji i hazardu. Mamy dostęp do ogromnej ilości nagród i przyjemności. Liczba czynności, które wywołują ogromne wyrzuty dopaminy jest zatrważająca. Jest to niejako cud, że większości z nas udaje się nie popadać w alkoholizm, narkomanie, uzależnienie od hazardu i wiele innych. Wszystko to przez uwielbianą przez nas wszystkich dopaminę. Zacznę od wyjaśnienia, czym jest dopamina i jak działa. Dopamina to neuromodulacyjna, czyli zmieniająca pracę naszych neuronów molekuła, której głównym działaniem jest kontrola uczuć i emocji, czyli układ limbiczny, zahamowanie uwalniania prolaktyny oraz wpływ na funkcje neuronów motorycznych. Dopamina przyczynia się do procesu selekcji działań na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze ustala próg dla inicjowania działań. Im wyższy poziom aktywności dopaminy, tym mniejszy bodziec jest wymagany, aby wywołać dane zachowanie. Drugim istotnym efektem dopaminy jest sygnał nauczający. Kiedy po podjęciu działania następuje wzrost aktywności dopaminy, zachodzą różne procesy ułatwiające wywołanie tej samej reakcji, gdy podobna sytuacja pojawi się w przyszłości. Jest to forma warunkowania instrumentalnego, w którym dopamina odgrywa rolę sygnału nagrody. Jest to molekuła kojarzona z odczuwaniem przyjemności. Okazuje się jednak, że jest ona głównie odpowiedzialna za motywację do działania. Dopaminę traktowałbym jak walutę biologiczną. Wszyscy ludzie i zwierzęta robią cokolwiek tylko i wyłącznie ze względu na wydzielanie dopaminy. Uprawiają hazard, oczywiście ludzie uczą się, jedzą, chodzą do pracy itd. Ponieważ wszystkie te czynności powodują u nas wydzielanie dopaminy i dają nam motywację do podjęcia działania. Bez dopaminy szczury laboratoryjne poddawane w badaniach zablokowaniu receptorów dopaminowych nie ruszały się nawet z miejsca by zjeść pokarm ani nie podejmowały żadnej innej aktywności. Bez dopaminy po prostu by umarły, bo nie zapewniłyby sobie nawet podstawowych potrzeb. Zatem jak widać, dopamina jest to waluta biologiczna, przez którą organizmy dążą do osiągania czegokolwiek. Z punktu widzenia ewolucyjnego jest ona świetnym rozwiązaniem. Jeśli człowiek pierwotny musiał wykarmić swoją rodzinę, on i jego koledzy potrzebowali dużo energii i motywacji, aby zdobyć pokarm. Dopamina dawała im motywację. Każda czynność, która powoduje wydzielanie dopaminy, jest utrwalana i nasz organizm chce ją powtarzać. Świetnie opisuje to zagadnienie Anna Lempke, wybitny naukowiec ze Stanforda, który specjalizuje się w leczeniu uzależnień i opowiada o dopaminie. Dopamina nie zapewnia nam jako tako spełnienia lub przyjemności, choć oczywiście bierze udział w odczuwaniu przyjemności, jest ona po to, abyśmy kontynuowali konkretną czynność, bo doprowadza ona do jakiejś nagrody. Pod wpływem dopaminy czujemy się pełni energii i zmotywowani do kontynuowania działania. Jak już opowiadałem w innym odcinku, nasz układ limbiczny nie jest logiczny, dlatego zrozumienie działania dopaminy pozwala nam zrozumieć, dlaczego się uzależniamy i dlaczego łatwo i chętnie, przesadnie wpadamy w objęcia przyjemności i bombardujemy się bodźcami. Gdy robimy cokolwiek, co powoduje wyrzut dopaminy, nasze pierwotne układy krzyczą więcej, abyśmy czynność kontynuowali. Niestety, system dopaminergiczny, neurony dopaminergiczne, czyli komórki nerwowe w mózgu wytwarzające dopaminę ewoluowały w czasach, gdy wszystkiego było mało. Jedzenia partnerów seksualnych o hazardzie i narkotykach nie wspominając. Zatem, gdy na przykład nasi przodkowie polowali i udało im się coś złapać, powodowało to duże wyrzuty dopaminy i dawało im zastrzyk energii i chęci do kontynuowania polowania lub aby sukces powtarzać w przyszłości. Istnieje struktura w naszym mózgu zwana jądrem półleżącym, które jest częścią Układu Nagrody Człowieka, głównego systemu motywującego zachowanie. Równocześnie układ ten stanowi podstawę biologiczną takich zjawisk jak natręctwa i uzależnienia. Jądro półleżące nie było przygotowane na nasz obecny stan rzeczy, czyli wszechobecny dostęp do wszystkiego, co wydziela ogromne ilości dopaminy. Internet, telewizja, pornografia, narkotyki, jedzenie i wiele, wiele innych dają nam nieograniczony dostęp do wydzielania dopaminki. Nie byłoby w tym wszystkim problemu, gdyby nie jeden ważny aspekt naszej biologii. Zawsze dążymy do równowagi. Jeśli więc cały czas bombardujemy się bodźcami i dostarczamy sobie dopaminy, np. za pomocą kokainy lub pornografii, dochodzi do ogromnych wyrzutów dopaminy, która się tak jakby chwilowo kończy, i potrzebujemy coraz więcej bodźca, aby wydzielić jakąkolwiek ilość dopaminy. Tak powstaje uzależnienie lub brak chęci do wykonywania rzeczy, które wydzielają mniejszą ilość dopaminy lub nie wydzielają jej od razu. Na przykład trening lub praca. Pojawia się tu problem tzw. odroczonej gratyfikacji i w cudzysłowie brak motywacji, które biorą się z tego, że nasz organizm preferuje łatwo dostępne źródła dopaminy, np. hazard, od rzeczy, która wymaga trudu, np. trening lub ciężka praca umysłowa. Przypominam i namawiam do patrzenia na nasz organizm jako elektryczno-chemiczną maszynę przetrwania, która reaguje na bodźce zewnętrzne. Jeśli coś wydziela dopaminę łatwo i szybko, będzie coraz bardziej wymagane i preferowane np. narkotyki lub ciągłe przeglądanie Instagrama lub Facebooka. Dopamina jest molekułą, którą jak mówi Andrew Huberman jest nie nieskończona, ale odnawialna. Jeśli więc ograniczymy np. przeglądanie Instagrama i ograniczymy przepyszną, mocno przetworzoną żywność, będziemy po czasie mieć więcej energii na czynności wymagające wysiłku, jak np. trening, spacer, nauka, które nie wydzielają dopaminy tak łatwo i tak silnie jak np. metamfetamina. Nasz organizm jest stworzony do poszukiwania wygody i komfortu, bo to zapewnia nam przetrwanie. I tu pojawia się bardzo ważna kwestia, o której należy pamiętać. Przyjemność zawsze wiąże się z bólem. Tak reaguje nasze ciało, aby doprowadzić do homeostazy. Można to traktować jako ciągłą huśtawkę, którą nasz organizm cały czas próbuje wyrównać. Im więcej przyjemności dostarczymy, tym więcej nasz organizm zareaguje bólem w celu wyrównania dysbalansu. Jeśli więc zatem wydzielimy sobie dopaminę np. za pomocą zakupów i spożyciem tetrahydrokanabinolu oraz konsumpcją słodyczy, na następny dzień możemy poczuć delikatne lub znaczne pogorszenie nastroju i mniejszą motywację do pójścia np. Na, na trening lub do nauki. Im większy wyrzut dopaminy, tym większy spadek poniżej poziomu wyjściowego. Czy zatem jesteśmy skazani na depresję i ciągły ból i uzależnienie przez nadużywanie bodźców dających nam dopaminę? Na szczęście nie. Tak jak mówiłem, nasze podświadome części nie rozumieją, czy to co dajemy jest dla nas dobre czy niszczące. Liczy się tylko dopamina, jedyna waluta w przyrodzie. Jeśli zaczniemy więc ograniczać proste przyjemności i tak zwany komfort, a starać się robić na przykład zimne prysznice, saunę, chodzić na treningi lub uprawiać aktywność i wiele innych, zaczniemy wydzielać dopaminę z tych właśnie czynności. A to ma efekt umacniający, tak zwany reinforcement, czyli będzie nas zachęcało do powtarzania i kontynuowania czynności. Prawdopodobnie najlepszym wyjściem jakie mamy to ciągłe szukanie dyskomfortu, abyśmy nie byli kanapowiczami, którzy nie mają na nic siły i stale narzekają. Zaczną się dziać wówczas rzeczy cudne. Będziemy chcieli czytać, będziemy chcieli iść na trening i zdrowo się odżywiać. Wymaga to tylko i aż powolnego przeprogramowywania naszego mózgu. Okaże się wówczas, że dużo większą i realną satysfakcję będziemy mieć po konfrontacji z dyskomfortem. Nie będziemy musieli się zmuszać przez całe życie do robienia trudnych rzeczy. Musimy mieć tylko na uwadze jak działa dopamina i mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci troszeczkę lepiej zrozumieć jak ona działa. Trenuj z Foxem.